0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. CPI da Covid. Dois dias cruciais para as investigações. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 24 de junho de 2021. Em um evento no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Messias Bolsonaro pediu para uma criança de 10 anos de idade retirar a máscara que usava. Quase ao mesmo tempo, a doutora Jurema Werneck e o professor Pedro Halal prestavam esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre pesquisas que indicam profundos erros do governo na condução da pandemia da Covid-19. A CPI entra em uma fase crucial. Pois a partir de muitos depoimentos, diversas suspeitas vão se confirmando, inclusive sobre superfaturamento na compra de vacinas em operações com participação direta do governo federal. Hoje saiu uma pesquisa preocupante para o governo, dizendo que Bolsonaro perdeu bastante apoio popular. 23% das e dos entrevistados declararam que aprovam o governo. Ainda acho alta e preocupante essa aprovação, mas a série de pesquisas mostra que as políticas implementadas no Brasil estão sendo sentidas pela população, o que pode reduzir drasticamente as chances de reeleição de Bolsonaro em 2022. Muito dessa queda de popularidade está associada à condução da pandemia pelo governo, e por incrível que pareça, com mais de um ano de pandemia, com mais de um ano de erro, de morte, o Brasil mantém sua postura negacionista impulsionando que a população não cumpra medidas de isolamento ou pelo menos de autocuidado como o uso de máscaras. Para piorar, Bolsonaro tem perdido apoio também da sua base no Congresso Nacional, exatamente porque quanto mais oposição ele enfrenta, e mais nítida fica sua incapacidade de governar um país da complexidade do Brasil, mais caro tem ficado o apoio dos interesseiros que ajudaram a eleger ele em 2018. E vendo o colapso social do Brasil, em especial nos dois últimos anos, muitos políticos têm se afastado da figura do Bolsonaro, porque, afinal de contas, ninguém também quer ser associado à palavra genocida junto com o presidente. Entre as muitas razões, alguns deles se consideram traídos, como o caso da deputada Joyce Hausmann e do ex-senador Major Olímpico que faleceu de Covid. E até mesmo a direita, menos agressiva, aquele centrão mais camuflado, que não mostra muitas caras, essa direita mais engomadinha, que não quer parecer tão fascista quanto o Bolsonaro, como o senador Alessandro Vieira, tem se virado contra o presidente abertamente, como nós vemos na CPI, do genocídio. Alessandro Vieira, por exemplo, foi um apoiador da campanha do Bolsonaro em 2018. Para vocês terem ideia, hoje na CPI a senadora Simone Tabetti até cometeu um agafe. Ela falou mais ou menos assim. Porque eu sou de direita. Ops, oh, não, não, quer dizer, eu sou de centro. Mas a grande surpresa mesmo foi saber que Alexandre Frota, sim, ele mesmo, um dos arautos da defesa do conservadorismo e da família tradicional brasileira, falou que é de centro-esquerda. Olha que ponto chegamos. Olha, eu até sabia, eu até supunha que em algum um pouco tempo, muita gente até vergonha de um dia ter apoiado o Bolsonaro. Eu só não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. O problema desse tipo de arrependimento é que ele não parte de um impulso de crítica ao que está sendo feito. O arrependimento de ter apoiado um fascista, que não tem o menor respeito pela democracia, não tem nada a ver com o real entendimento de que as diretrizes políticas hoje do Planalto colocam em risco a vida do povo. Isso está acontecendo, na verdade, porque está ficando muito caro. E quando eu falo caro, eu estou falando politicamente e economicamente. Está ficando muito caro conseguir manter o apoio desses parlamentares. Eduardo Girão, Marcos Rogério e Luiz Carlos Reins são senadores que estão na linha de frente de defesa do governo na CPI da Covid e estão se tornando motivo de piada no Brasil pelas suas defesas completamente descabidas da cloroquina e de outras vergonhas que o governo obriga eles a passar. Mas, desses casos, um tem chamado muita atenção, que é o do nosso atual Pedro Collor de Melo, deputado Luiz Miranda. Ele disparou na imprensa várias acusações de que procurou o presidente Bolsonaro para denunciar possíveis esquemas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Essa vacina foi negociada pelo valor mil por cento maior. E para piorar, houve uma grande ação do governo que chegava até a se configurar como assédio para que funcionários públicos apressassem o negócio. Para quem não sabe, Pedro Collor de Melo era o irmão do presidente Fernando Collor de Melo que denunciou os esquemas de corrupção do presidente quando ele foi impeachment é, na década de 90. Que, aliás, esse, Fernando Collor, hoje é senador e é apoiador de Bolsonaro. O que eu vou falar não existe prova documental muito forte, mas é uma fofoca bastante conhecida que, nessas fofocas, dizem que a motivação do Pedro Collor de Mello para denunciar o Fernando Collor de Mello é que a esposa dele teria tido um caso com o presidente da república. O fato das motivações pode até ser diferente, mas o sentimento é parecido, o de se sentir traído. Nas falas de Luiz Miranda, fica claro, ele deu uma entrevista ontem na CNN, logo depois que veio a público as acusações, e ali fica claro que ele está muito insatisfeito com a maneira com que o governo federal tem tratado ele. Inclusive se tratando desse caro tema do esquema de compra de apoio parlamentar através de emendas parlamentares, as dele não têm sido liberadas. Essa história merece muita atenção, muita mesmo. E eu até acho meio prematuro que ele tenha sido convocado para a CPI amanhã. As acusações dele precisavam ser melhor investigadas antes dele ir para a CPI. Na minha opinião, claro, com todo respeito à deliberação das e dos senadores. E eu digo que tem que ter cuidado e melhor investigação porque esse deputado ficou muito conhecido pela acusação de ser um charlatão que vivia dando golpe na internet através do seu canal no YouTube. Ele afirma que isso é perseguição política, mas, sei lá, as acusações são bem consistentes. O fato é que amanhã ele e seu irmão irão depor na CPI da Covid e isso tem sido tão preocupante para o governo que até mesmo o Onix Lorenzoni, que estava apagadinho na mídia, veio a público ameaçar o deputado e seu irmão. Hoje, agorinha, agora à tarde, o Luiz Miranda pediu a partir do seu gabinete... A prisão do ministro Onyx horizonte por intimidação de testemunha, já que ele está na condição de testemunha e vai depor amanhã na CPI. Por fim, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva importantíssima. Esse caso veio à tona porque um servidor público estável, concursado do Ministério da Saúde, se recusou a assinar um documento para dar continuidade na aquisição da vacina, porque ele identificou indícios gritantes de superfaturamento nessa negociação. Ou seja, foi o Instituto da Estabilidade no Serviço Público que garantiu essa atuação do servidor. Vocês entendem por que Bolsonaro e Paulo Guedes querem tanto o fim da estabilidade? Por isso é não a reforma administrativa. Além disso, eu acho que tem uma coisa muito grave que está sendo pouco explorada nesse caso. O servidor deveria ter repassado isso imediatamente para sua chefia. E caso não fosse feito nada, deveria fazer a denúncia formal imediatamente quando identificou a possibilidade de ilícito e não procurar o irmão deputado para falar isso para o presidente e 11 dias depois fazer a denúncia no Ministério Público. O que não podemos fazer agora é amparar apoiadores radicais do bolsonarismo como a FBL, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Luiz Miranda, etc. porque estão se sentindo traídos. E a gente acabar esquecendo que foi essa mesma gente que nos arrastou para essa tragédia que nós estamos vivendo agora. São 500 mil pessoas mortas e cada parlamentar que estende o mandato de Bolsonaro tem sua digital nessa conta. Fim de papo.